0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的四月六号，也是升学 FM 的第六十九期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么。用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。三月底的统考结束之后啊，离高考的日子就越来越近了。很多家长已经在关心，以这次的成绩，孩子高考应该进到什么学校了呢？然而，在实际翻阅往年的志愿填报指南的时候，您会发现，有一些学校总是一次又一次的出现。一个学校怎么会有多个代码来表示呢？那真正在填志愿的时候，我到底应该填哪个呢？那今天我就来给大家解释一个非常重要的名词，叫做单设专业志愿。那听到这个名词本身啊，相信大多数的家长都没有听懂哈，完全猜不到它是什么意思。这呀，也是我们政府公文的套路，就是看完了你不太知道他在说什么。之后，您会发现每个省份每年发布的指导招生工作的政策性文件也是相同的套路，非常的严谨，然而又非常的晦涩。所以，我也尽可能在很多政策出台之后的第一时间来给大家做最容易理解的解读哈。那解释解释什么叫做单设专业志愿？那首先我们得正确的断句，才能知道它到底是什么意思。单设专业志愿到底是指单独开设的？专业志愿呢，还是单独开设的某些专业组成的一个志愿选项，也就是单设专业的志愿呢？其实啊，应该是第二种理解哈。那么学校呢，把所有的专业可以说分成了几个部分，每个部分的这些专业单列出来招生，每一个部分啊都是并列的关系。如果我想报某个专业，在填志愿的时候，我就要选择这个专业所在的那一部分的这个代码来进行填报。这个学校把专业分成了若干部分，这每一个部分都会在志愿填报当中独占一个学校代码。我们通常理解的学校本身那种啊普通的，我们最熟悉的各个专业都有的。也算是这各个部分当中的一个，也占有一个代码。那不同的部分如果要报考，每一个部分即便都是一所学校，还真的要单独占掉一个学校名额。这就是为什么它要单独有一个学校的代码了。那单纯从概念上解释啊，相信很多家长还是不明白什么叫单设专业志愿呀、啊。那下面我们就来给大家举三个单设专业志愿最常见的例子。那第一个就是中外合作办学，这就是单设专业志愿的一种。我们在呃升学 FM 第十一期到十三期的节目中已经说过了哈。那中外合作办学呀、啊，也分了几种形式，其中大部分是我们国内的大学跟国外的大学合作开设某一个或者几个专业。一般来说，中外合作办学学制是三加一或者二加二。就是头三年在国内，最后的一年来到国外，或者是两年加两年这个样子。那当然了，学费也会比相应的在国内读书要稍微贵一些。那中外合作办学呀，一般还会允许您选择是不是出国。如果出，那么拿到的就是国内的毕业证、学位证以及国外这所大学的学位证。如果在三年级和四年级你选择不出国，那也是允许的。拿到的就是国内的毕业证和学位证，就没有国外这所大学的学位证书了。那通常情况下，哈，中外合作办学开设的都是学校的强势专业。那同时大家也知道，中外合作办学的学费会稍微贵一点，因为学费的区别，一般呢也不允许我们进行转专业。但是很多学校呢，虽然不允许转专业，但是允许你辅修专业。也就是说，我选了中外合作办学的项目，但是我可以选一个不是中外合作办学的二专来进行修读。那中外合作办学是最常见的例子。下面再举一个叫做校企合作办学，校企合作办学也是单设专业志愿的一种。如果你想要报这所学校的校企合作的话，同样需要单独填校企合作所对应的学校代码。那校企合作是怎么回事呢？给大家一个大致的介绍哈，在这样的项目当中。企业和学校共同合作来完成学生的教学和实践的内容。学校啊，一般开设的是比较偏理论的课程，那企业呢，一般来开设比较偏实践的课程。那通常在大三或者大四，企业会给这个项目里的同学提供实习的机会，在企业里边积累实践的经验。但是啊。虽然是校企合作，这并不意味着我们在毕业的时候就顺利地拿到了这个企业的工作机会。校企合作里边，企业仅仅是给我们提供实践的课程和实习的机会。等到要就业的时候，企业呢当然愿意在毕业生中吸纳优秀的人才，因为这些人啊已经对我的企业很熟悉了，参加过我们的实习了。但是。在真正招工的时候，企业还是会啊、呃、铁面无私，完成正常的招聘程序，进行严格的筛选的。那校企合作呀，通常学费也会稍贵，因为毕竟有企业来上课，并且提供实践的机会的。那反映在成绩上呀，校企合作也像中外合作办学一样。对于同样的大学而言，校企合作的分数通常也会比这个学校普通的文科或者理科考生的投档线要稍微低一些。那第三个单设专业志愿常见的例子，就是某些大学给驻地考生的走读生的优惠政策了。那说到走读啊，很多家长就会问：如果是走读，是不是就没有床位呀、啊？是不是孩子就没宿舍呀、啊？这才是走读的意思。那上了大学，难道孩子还要天天回家吗？那多不方便呀、啊！而且是不是还会影响跟同学们之间的关系啊？其实不是的哈，走读啊，在这个里边其实只是个呃名义上的名字而已。事实上、呃，走读生的政策就是驻地的高校为当地的考生，咱说开后门也好，说优惠政策也好，就是为他们专门预留的一部分招生计划。那既然是一种优惠政策，那肯定就会有人提出疑问啊！你为什么要把招生计划留给你当地的考生呢？那大家不应该是公平的吗？所以啊，在走读生政策实行之初，一般来讲，大学预留的招生计划都在二本里边，一般呀也不是特别热门的专业。但是从前年开始，很多大学已经逐渐的开始把走读的计划拿到一本来招生了。啊，而且专业也会越来越好了，每年都有所调整，所以在这儿还是需要提醒一下。那大家能听得懂哈、啊？走读汇集到的人群啊，相对来讲是比较有限的，只是针对学校当地的考生。所以您在不同的城市，可能您走读能够拿到的学校还是不一样的。但是一般来说呀，走读政策同样会让学校的分数线比普通的文理分数线低，然后学费还是一样的，而且未来还可能有转专业的机会。这两点都跟中外合作办学和校企合作有所不同，所以走读也是值得留意的部分。那单设专业志愿还有没有其他的类别呢？有的可能就涉及的人群更小众了哈。我在这儿给大家提一下，那有的学校某些专业需要特殊的考试啊，没有考过的人可能就不能报考，所以有的时候学校会把这样的专业单独给一个学校代码单列招生。那同样呢，其实还有几个面对的人群更加小众的呃报考方式，包括像农村专项计划呀，包括像少数民族预科班呀，其实也都属于单设专业志愿。那跟大家比较详细的分享了单设专业志愿的三个例子哈。我们如果去总结他们的共同点，那首先这通常都是用更低的分数进入更好的学校的机会。那其次，通常情况下学费会有所区别的。也因此，学校会限制你转专业。当然，大家刚才听到了，走读是除外的哈。那再次的话，如果你要填报一所学校，你特别想去，那我们既想选它最普通的招生计划最多的那种啊学校本身，又想尝试它的中外合作办学，碰巧这个学校还开设了校企合作，那碰巧我们还符合它走读生的条件。那如果是这样，作为这个学校的忠实粉丝，我特别想进这所学校。为了进到这所学校里，大家知道山东是大平行，也就是我们在一本要填写六所学校的机会。那因为我们特别想进这所学校，如果我们想把刚才说到的这些机会都占上，那我们可能要在这六个学校的机会当中，这一所学校就要占掉我们四个名额。每一个单设专业志愿的情况都有不同的代码，都要单独填报。好，总结一下今天的内容。今天呀，我们主要说了单设专业志愿，并且仔细分析了三种最常见的情况，那就是中外合作办学校企合作和走读生政策。单设专业志愿虽然会带来学费的提高和专业的限制，但是这也是我们低于学校分数线进入比较不错的大学的机会。而且呀，中外合作办学校企合作，它收费虽然高一点，但通常开设的都是不错的专业。甚至现在连走读生这样的政策专业也越来越好了，所以单设专业志愿在我们志愿填报的过程中也是一个非常值得留意的机会。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公众号。添加微信公众号，请您搜索汉字或者全拼，都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。